0: 二十四第九章，自我掌控的古老艺术。日出时起床，这听起来已经很过分了，实际上并不过分。几乎没有什么比一天当中新射出的第一缕阳光更加光辉灿烂的了。智者坚信，阳光是来自上苍的礼物。尽管他们都很小心，不过多地暴露在阳光下，但是他们会定期做日光浴。还经常在阳光明媚的清晨顽皮地舞蹈，我完全相信这是他们保持长寿的另一个秘诀。你也做日光浴吗？我问。当然做，阳光使我恢复活力。当我感到劳累时，阳光会让我高兴起来。在东方古老的文化里，太阳被认为与灵魂相连，人们崇拜太阳，因为太阳让庄稼和他们的精神一起丰收。阳光可以释放你的生命力，恢复情感和身体上的活力。他是一位令人心情愉快的医生，不过前提是你适当的接触他。哎，我又跑题了。我们讨论的是早点起床，每天坚持。哈哈，我怎么才能把这个习惯纳入日常的生活？这里有两个简便易行的小诀窍。首先，千万别忘了，重要的是睡眠的质量。而非睡眠的数量，在不受干扰的情况下，沉沉的睡上六个小时，要比时常被打断的十个小时睡眠好得多。睡眠的目的在于让你的身体得到休息，这个自然的生理过程可以修复、重建你的身体，减少日常消耗带来的压力和挣扎，使你的身体恢复自然的状态。很多智者的习惯都基于这一原则。举个例子来看。瑜伽师拉曼在晚上八点以后就再也不吃东西了。他说，消化活动及其附带的生理活动会降低他的睡眠质量。智者还有另一个习惯：睡觉之前，他们会在轻柔的竖琴乐声中冥想。这种行为的原因是什么？让我来问问你，约翰。每天晚上睡觉之前，你会做些什么？我和詹妮一起看新闻节目。我知道这和大部分人做的事情一样。我就知道，朱利安回答，眼睛中有奇异的闪光。我不明白，在睡觉以前看上一点新闻有什么错的？你睡觉之前的十分钟，还有醒来之前的十分钟，都会在你的潜意识里留下长久的影响。在这两个时间段，你应该只向你的头脑输入最愉悦、最安静的想法。瞧你说的，人的头脑听起来就跟电脑似的。这么来看待头脑，也不失为一种好办法。你输入的东西就是将要产出的东西。更加重要的事实是，程序员只有你一个人。通过决定让哪些念头进入头脑，你也就可以明确的知道哪些念头将会产生出来。所以在你去睡觉之前，不要看什么新闻，不要和任何人争吵，也不要在脑海中回顾一天的所作所为，放松。如果你喜欢的话。慢慢的喝一杯花茶，听一点轻柔的古典音乐，做好准备，让自己渐渐滑入甜美的熟睡中。有道理，睡得越好，睡得越少，确实如此。一定要记住古老的二十一天法则：如果你连续二十一天做一件事情，它就会确定成为你的习惯。所以，在你因为感到不舒服而放弃早起的行为前，你要坚持三个星期。到了那时，早起就成为了你生活的一部分。在很短的时期内，你就能够轻轻松松的在早晨五点半，甚至是五点钟起床，准备好领略新一天到来时的壮丽场景了。好吧，那么如果说我现在每天都是五点半起床的话，我又该做些什么呢？从你问的问题就可以看出，你确实是在思考，我的朋友。对此，我很欣赏。起床之后。你可以做很多事情，要在头脑里面时刻记住的基本原则是：好好开始新的一天是非常重要的。就像我曾建议过的，在你醒来以后的十分钟内，最先进入到脑海里的念头和最先着手的行为，往往会在接下来的一天中产生非常明显的效果。此话当真？当然，去想那些积极的念头，对你所拥有的一切做感恩祈祷。感谢你要感谢的人，倾听一些伟大的音乐，看太阳升起。兴致所致的时候，你还可以去自然环境中散步。实际上，智者还常常让自己开怀大笑，不管是不是有高兴事，这不过是为了让快乐在清晨便开始流动。朱利安，我尽力使自己的头脑能够接受你的讲解，而且我想你也会承认，作为一个初学者，我做的已经很不错了。可是。就算是对一群生活在喜马拉雅山高峰上的高僧来说，那样的事情听起来也真的太奇怪了。其实不足为奇。你猜一猜，一般来说，一个四岁的孩子一天要大笑几次？谁知道呢？我知道，一共三百次。嗨，你不要做出这么惊讶的表情。现在再猜猜看，在我们的社会中，一个成年人在一天之内会大笑几次？五十次，我猜测着，勉勉强强十五次。朱利安回答道，微笑中充满胜利感。你明白我的意思了吧？大笑是灵魂的良药。如果你能对着镜子开怀大笑几分钟，即使你并不喜欢这样做，你也会忍不住感到很奇妙。威廉·詹姆斯说过：“我们不是因为快乐才笑，而是因为笑才感到快乐。”所以。让你的一天从快乐开始，大笑玩耍，为你拥有的一切感恩，由此每一天都会变得极其有意义。那么你是如何积极的开始自己的一天呢？说实话，我已经养成了一套非常系统的晨练方式，包括所有的内容，从练习玫瑰之心到喝几杯鲜榨水果汁。但是有一个方法，我特别要和你一起分享。听起来很重要吗？是很重要。你在刚醒来以后，就到你那个个人避难所去，静下心来，集中精神，然后问自己这个问题：如果今天就是生命里的最后一天，我将做些什么？答案就在于准确理解这个问题的含义，在头脑里列出来所有你想做的事情，你想打电话的人们，以及你想享受的时刻。想象你自己正在兴致高昂地完成这些事情。想象自己对待家庭、朋友和完全陌生的人的样子。如果今天就是你活在这个星球上的最后一日，想象自己该怎样度过这珍贵的一天。正如我早先告诉你的，当你在度过每一天时都像对待生命的最后一天那样，你的生活将会焕发出奇异的色彩。接下来是活力人生的第七招——音乐法。我觉得我会喜欢上这一个。我回答说：“我保证你会的。”智者很热爱他们的音乐，音乐就像太阳一样，给予他们同样的精神鼓舞。音乐让他们开怀大笑，让他们闻之起舞，应和歌唱。它对你也会起到同样的作用。千万别忘了音乐的力量。每天在音乐上花一点时间，哪怕只是在你驱车上班的路上听几首轻音乐也好。当你觉得消沉或者疲倦，演奏一会儿音乐吧，这是我所知道的最有效的动力之一，还是比不上听你说话。我真诚的大声说道：“听你说话让我感觉棒极了。你确实大大改变了，朱利安，不仅仅是在外形上，你的玩世不恭荡然无存，你以前消极冷漠的表情早已荡然无存，那些毫无来由的争强好胜也没有了。”你看上去真的获得了内心的安宁。今天晚上你让我大受感动。嗨，还有更多的呢！朱利安一边大喊一边挥动着拳头，让我们继续。好，你继续说。好的。第八招的名字叫口语练习法。智者有成套的箴言供他们在早、中、晚念诵。他们对我说，这个练习非常有效果，可以帮助他们保持专注。变得更强壮和幸福，真言是什么？我问。真言就是一连串能够产生积极影响的话语。在梵语里面 ，man 的意思是心智 ，tra 的意思是解脱束缚，因此真言 mantra 这个词语指的就是对心智有计划的解放。而且，请你相信我，约翰，真言是达到这一目的的非常有效的方法。那么你在日常生活中也练习说真言吗？我当然也是这样。无论我走到什么地方，他们都是我最忠实的同伴。不管我是坐在长途巴士上，在走去图书馆的路上，还是穿过一个公园观察着周遭的世界，我总是通过诵读真言来肯定我生命中所有美好的东西。所以，真言是口头的，也不一定非要说出来。写出来的形式也一样很有效，但是我发现，大声背诵真言会对我的精神起到奇妙的效果。当我觉得需要动力支持时，就会重复说“我有创造力，有自制力，有经历这句真言二百到三百次。如果要保持高度的自信，我就会重复说“我很强壮，很能干，很镇静”。我甚至还使用这些真言来保持我的青春和活力。朱利安坦言道：“一句真言又怎么能够让你保持年轻呢？语言会长久的作用于心智，这是一种古老的心理暗示法，并且屡试不爽。无论是写下来还是说出来，他们都会产生强有力的影响。你对别人说什么很重要，但更重要的是你对自己说什么。自言自语吗？对呀，你每天怎样想的，你就是什么样的。”你每天对自己说什么，就会变成什么样子。如果你说你又衰老又劳累，这一句话就会在你的外在世界中显形。如果你说自己很虚弱，缺乏热情，这也会成为你现实中的特点。但是，假如你说你很健康、很活跃、充满活力，那么你的生活将得到改变。想想那些身患绝症却依然乐观向上的人们吧。他们就是通过有效的心理暗示，为自己争得了珍贵的生命时光。朱利安略微休息了一下，然后接着说：“你看，你对自己说出的话语，影响到你的自我形象的想象，而你的自我想象又将决定你会采取什么样的行动。举个例子说，如果你想象的自我形象是一个没有信心去做任何有价值的事情的人，你所能采取的就不过是与这个特点相似的行动。”如果你想象自己是一个充满活力、无所畏惧的人，同样，你所有的行为都会和这一品质相适应。在某种程度上，你的自我形象想象就是对于自我的长久预言。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。